0: Abramos, hermanos, la Palabra de Dios en esta oportunidad en el Evangelio de Juan. Nos encontramos en el capítulo 6, en la continuación del estudio que estamos desarrollando en este Evangelio. Vamos a leer los versículos que continúan del punto donde nos quedamos en la última oportunidad. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 22, en adelante dice, al día siguiente, la multitud que se había quedado en el otro lado del lago, se dio cuenta de que los discípulos se habían embarcado solos, Allí había estado una sola barca y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Sin embargo, algunas barcas de Tiberíades se aproximaron al lugar donde la gente había comido el pan después de haber dado gracias el Señor. En cuanto la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos Estaban allí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este, ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió, les respondió Jesús. Y que señalarás para que la veamos y te creamos. ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo, es mi padre, el pan de Dios, es el que baja del cielo, y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar su asiento, por favor, Hermanos, este día continuamos con este capítulo 6 del Evangelio de Juan, donde hemos visto ya cómo el Señor Jesús había multiplicado los panes y los peces, y luego de que Él despidió a la multitud, Él alcanzó a los discípulos que se habían ido en una barca bajo las instrucciones, que Él mismo les había dado. Pero en medio del lago, ellos se enfrentaron una tempestad y estaban con miedo porque pensaban que la barca se iba a hundir y que ellos no sobrevivirían. Sabiendo esto, Jesús desciende del monte donde Él había estado orando, llega hasta la playa, pero se da cuenta que y ya no hay más barcas para poder llegar donde están sus discípulos pero eso no fue un obstáculo pues no habiendo barcas lo que el señor hizo es irse caminando sobre el agua y así poder llegar hasta donde estaban sus discípulos y de esa manera ayudarlos eso ocurrió durante la noche ahora al día siguiente nos dice el versículo 22 La multitud que se había quedado en el otro lado del lago Es decir, donde el Señor había multiplicado los panes y los peces Fueron nuevamente a buscar a Jesús Esta misma multitud es la que el día anterior había comido De los panes y de los peces que el Señor Jesús había multiplicado y era la misma multitud a la cual el señor se quedó despidiendo en tanto que él pidió a sus discípulos que subieran a la barca y pasaron al otro lado entonces amanece y ellos van a buscar otra vez a jesús pero cuando llegan donde supuestamente el señor estaba no lo encuentran y eso Comienza a intrigarle a la gente Porque dice que ellos se dieron cuenta Que cuando los discípulos se habían ido Porque eso fue lo que ocurrió no Que estaba la multitud Jesús les dijo a sus discípulos Suban a la barca y pasen al otro lado En tanto que yo despido a la multitud Entonces todas esas personas vieron cómo los discípulos habían subido a la barca y se habían ido y vieron que jesús no había subido a esa barca pero además recordaron algo más y es que no había otras barcas más que aquella en la cual los discípulos se habían ido pero ahora dice el versículo 24 en cuanto la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas, que estas eran otras barcas. Que nos dice el versículo 23: que habían llegado de Tiberíades. Entonces se subieran en ellas para ir también al otro lado del lago, porque ellos habían escuchado que Jesús le había dicho a sus discípulos: pasen del otro lado. Entonces, ellos van a Capernaum para buscar a Jesús. Y la sorpresa de ellos es que efectivamente encuentran a Jesús en Capernaum, es decir, del otro lado del lago. Pero esto, hermanos, representaba un verdadero enigma para ellos. Porque, ¿cómo era que Jesús ahora estaba del otro lado del lago? Si el día anterior ellos estaban muy conscientes que allá del otro lado donde él había multiplicado los panes y los peces solo había habido una barca y que en esa barca habían subido los discípulos del señor pero no el señor el gran enigma era si solo había una barca y en esa no subió jesús entonces, ¿cómo es que Jesús ahora está aquí, del otro lado del lago? Eso es lo que les causa a ellos una gran intriga. Pero realmente no era esa, hermanos, la motivación por la cual ellos andaban buscando a Jesús. La motivación ya se las va a decir el Señor cuál era. Esto era simplemente que en esa búsqueda que ellos hacían de Jesús se encontraron con ese elemento que no había forma de explicar cómo era que Jesús hoy estaba del otro lado siendo que el día anterior no había habido más que una barca ellos nunca lo entendieron pero nosotros y los discípulos si sí sabemos cómo es que eso ocurrió y es que lo increíble, ¿no? Que sencillamente el Señor se fue caminando sobre el agua para alcanzar los discípulos y luego terminamos la, en la ocasión anterior viendo cómo el Señor había llegado de manera inmediata al lugar donde iba, es decir, a Capernaum. Por eso es que cuando encuentran a Jesús, nos dice el versículo 25. Cuando lo encontraron al otro lado del lago le preguntaron Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Nota que ellos se están refiriendo al Señor llamándole Rabí. Y un Rabí era hermanos alguien que enseñaba la ley. Es decir, un Rabí es un Rabino que es la persona que Enseña dentro del judaísmo la ley de Moisés Lo veían a él como un maestro Y por eso es que le dicen Rabí y le hacen la pregunta ¿Cuándo llegaste acá? Y la pregunta respondía Precisamente hermanos a esta a este enigma Del cual hemos hablado porque ellos pensaban bueno si no entró con los discípulos a la barca y no había otra barca Entonces cuando vino acá Será que los discípulos regresaron de en medio del lago para recogerlo Y luego volver a atravesar el lago para llegar a Capernaum y eso les habría tomado varias horas Eso significaría que el Señor tenía poco tiempo de haber llegado ahí y por eso es que no le preguntan, ¿cómo llegaste acá? Sino que más bien la pregunta es, ¿cuándo llegaste acá? Porque eso es lo que ellos pensaban. Porque no había otra manera. Y, y cualquiera, hermanos de nosotros, ante una situación como esta, también hubiéramos pensado que llegó otra barca, o los discípulos mismos habían regresado, o que quizás algún pescador de madrugada había llegado del otro lado y Jesús le pidió ayuda para pasar hacia Capernaum. Eso es lo que nosotros hubiésemos pensado. Nunca hubiéramos preguntado cómo llegaste acá, porque hubiéramos pensado que solo había una manera de llegar y era en otra barca. Ellos daban por sentado que había sido Otra barca, entonces la pregunta es ¿Cuándo? Ahora vea, lo interesante Es que Aunque esa pregunta tiene razón De ser Jesús no la responde No hay una respuesta a esa pregunta ¿Por qué razón Jesús no les responde? Porque el Señor sabía cuál era la motivación que esa gente, esa multitud tenía para andarlo buscando a Él, al punto que habían pasado del otro lado del lago, lo cual significaba un gran esfuerzo y probablemente una inversión económica, porque los lancheros, llamémosles así, no iban a pasarlos del otro lado del la, de lago simplemente como un favor, ¿no? Algo tenían que haberles cobrado. Entonces, pero ¿cuál es el interés de ellos de andar buscando a Jesús? No era tener la respuesta a la pregunta que han hecho. Ellos tienen otra motivación. Y como el Señor conoce los corazones y las intenciones de las personas, él les dice cuál es la intención en el 26. Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Entonces, ahí está, hermanos, claramente cómo el Señor está descubriendo las motivaciones. Y los intereses que esa multitud tiene Ellos en pocas palabras lo que quieren es comer Y comer de gratis Que así como el día anterior el Señor había multiplicado los panes y los peces Y se recuerda que por eso querían hacerlo rey Porque qué mejor rey que ese no Que le da de comer a la gente de gratis, sin tener que trabajar, sin tener que hacer nada más que estar con él Ese rey es el que nos gusta, dijeron ellos Y precisamente porque querían hacerlo rey por esos motivos Es que Jesús se escondió de ellos y se alejó Y eso es lo que reflexionábamos en la última oportunidad que si el Señor había venido Precisamente para reinar Porque Él es el Rey no Cuando Él nació allá en Belén Recordemos que en el Evangelio de Mateo Se nos dice que vinieron unos sabios del Oriente Y ellos vinieron preguntando ¿A dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Ellos sabían que era el rey el que había nacido. Entonces, si Jesús vino para ser rey, ¿por qué cuando la multitud quiso nombrarlo rey, el Señor se escapó y se escondió? Es porque lo querían hacer rey con motivaciones incorrectas. Querían que fuera rey porque este era el rey que daba de comer gratis. Y ellos dijeron con un rey así nos componemos porque ya no vamos a tener necesidad de trabajar al estar hambrientos. Si es necesario Él va a multiplicar los panes, los peces y vamos a tener siempre comida asegurada a Dios, hambrunas, sequías. No importa si llueve o no llueve De todas maneras ya no vamos a trabajar Cultivando Porque este rey nos va a dar de comer Pero Jesús no quería ser reconocido Por esos motivos Él no quiere ser rey De gente que lo que le interesa es comer Y esto es lo que les está diciendo ahora Les aseguro que ustedes me buscan No porque han visto las señales sino porque comieron hasta llenarse es decir que no es que comieron un poquito comieron hermanos hasta quedar totalmente satisfechos ya no les cabía por eso me buscan dijo el Señor y por eso es que no les responde a la pregunta porque al fin y al cabo a ellos no les interesaba cuando el Señor había llegado si la noche anterior si a medianoche, si en la madrugada si tenía 10 minutos de haber llegado eso no le importaba a la gente lo que les importaba es y ahora qué vamos a comer pero no te dice me buscan no porque han visto las señales pero yo le pregunto esa multitud había visto la señal de multiplicar los panes y los peces, ¿sí o no? Claro, sí lo habían visto. Por eso es que ellos sabían que. Y por eso querían hacerlo rey, porque Él, de los pocos panes y peces que aquel niño tenía, dio de comer a la multitud. Habían visto la señal. Si la habían visto, ¿por qué hoy el Señor les dice: Me buscan. No, porque han visto la señal. ¿Cómo es que Jesús les dice: No vieron la señal? Cuando sabemos que sí la vieron. Lo que ocurre, hermanos, es que aquí viene el concepto de señal. Que ya hemos encontrado otras veces en este Evangelio de Juan. Y la vamos a seguir encontrando porque. Juan usa mucho la, esa expresión señal. Y también he explicado ya qué es lo que debe entenderse como señal en este Evangelio. Pero se lo puedo volver a repetir. Señal, hermanos, es un hecho que señala hacia... Otra realidad, por eso es que se llama señal. Y se recuerda, en la última oportunidad pusimos los ejemplos de, de esas señales que están colgando ahí. Esos rotulitos verdes donde dice ruta de evacuación. Hay, hay varios, ¿no? Por allá también. Pero decíamos, eso solo es una señal. ¿En qué consiste esa señal? Bueno, ahí hay una figura. De un hombre que va corriendo, luego sigue la figura de una puerta y luego hay una flecha. Es decir que hasta una persona que no sepa leer, que no sepa que ahí abajo dice ruta de evacuación, supongamos que no puede leer, pero ve la figura. Entonces vea, la figura es de un hombre que va hacia una puerta. Y luego hay una flecha que está indicando a dónde está esa puerta, que es allá. ¿no? Y todo está en color verde. Porque todos entendemos, hermanos, que el color verde lo que significa es que podemos seguir. Lo contrario del rojo, ¿no? El rojo lo que significa es alto. Entonces estamos muy relacionados. No solo por los semáforos, sino porque... Así es todo en la vida ¿no? Las señales de tránsito Por ejemplo cuando Las señales de alto Es color rojo Entonces esa es una señal Pero la señal Es solamente el cartelito Pero que está indicando A una realidad Y por eso tiene una flecha Porque está indicando Que la realidad está allá Esa puerta eso es una señal O si ponemos otro ejemplo Porque se lo pusimos en la última ocasión Pero poniendo otro ejemplo Usted va por una carretera, supongamos que va manejando Y de repente ve una señal de, del tránsito Donde se ve un vehículo que va pasando Que hay un desfiladero y que hay rocas que vienen cayendo esa es una señal. ¿Y qué indica esa señal? Significa que se está aproximando a un segmento de carretera donde pueden haber desprendimientos, como por ejemplo ahí la carretera a los chorros, ¿no? Que con cada invierno y con cada temblor que haya, hay desprendimientos de rocas. Entonces, esa señal indica que usted tiene que pasar ahí con precaución. Porque es una zona susceptible De desprendimiento de piedras De rocas, de tierra, etc Entonces La señal Es solamente un símbolo Pero que le está indicando Una realidad y es que más adelante Existe la posibilidad Que haya ese tipo de Desprendimiento Entonces, lo que el Señor había hecho al multiplicar los panes y los peces es una señal, así lo dice el Evangelio de Juan. Pero entonces, ¿a qué se refiere Jesús cuando hoy le dice que ellos no vieron la señal? Lo que les quiere decir es: o sea, porque si sí vieron que multiplicó los panes y los peces, pero no entendieron que esa era una señal. O sea, lo importante no era que él hubiese multiplicado los panes y los peces. Lo importante es, qué significa esa señal, ese hecho de, de multiplicar los panes y los peces. Y a eso se va a dedicar el discurso que, de lo cual este diálogo que hemos leído hoy es la introducción. Pero el discurso va a comenzar en el versículo 35 que eso lo vamos a ver en la próxima oportunidad Donde el Señor comienza diciendo yo soy el pan de vida Esa es la realidad La realidad que la señal de multiplicar los panes y los peces Mostraba Cuando es que una persona ve una señal Pero no la ve es cuando ve la señal inmediata pero no disierne la realidad hacia la cual esa señal está indicando es decir la gente se quedó solo con la señal le pongo un ejemplo tomado de las escrituras cuando ya el señor ha sido capturado y lo interroga por primera vez Pilato Él se entera que Jesús era de, de Galilea Realmente él era de Judá Pero como se había creado en Galilea La gente pensaba que él era de Galilea Entonces Pilato dijo, ah, él es de Galilea Entonces llévenlo con Herodes, el rey Herodes Porque ese territorio le pertenece a él Es jurisdicción de Herodes entonces lo llevan preso frente a Herodes Cuando Herodes lo ve Dicen los evangelios que se alegró Porque él había oído las señales Otra vez que el Señor hacía Y él pensó que al tenerlo enfrente El Señor iba a hacer alguna señal que él pudiera ver ¿Qué esperaba Herodes? Pues probablemente que el Señor convirtiera el agua en vino o esperaba que el Señor sanara a un ciego, que limpiara un leproso. Algo así. Pero yo le pregunto, Herodes quería ver señales cualquiera que fuera. Porque quería creer en Jesús O porque simplemente Le producía curiosidad Las muchas historias que había oído De todo lo que Jesús hacía Es evidente Que lo que quería era espectáculo Lo que quería era entretenimiento No era que quisiera Creer y por eso es que cuando la gente le pedía señales a Jesús Con corazones malos Como en este caso no, Herodes le pide una señal Porque él quiere pasar un rato entretenido Pero ese no es un motivo para que el Señor haga señales Y lo mismo sucedió cuando los fariseos le dijeron si verdaderamente tú eres el Hijo de Dios ¿Qué señal haces? Y Jesús le respondió Ninguna señal le será dada a ustedes Solamente la señal de Jonás Y ellos se quedaron Fuera de órbita No entendían qué había querido decir Jesús con eso De la señal de Jonás Ni los discípulos lo entendieron Posteriormente cuando Jesús resucitó Ellos entendieron que el Señor había hablado Que la señal de Jonás era la resurrección La cual negaron esos mismos dirigentes religiosos Que le habían pedido señal Es decir la única señal Pero que al mismo tiempo es la más grande señal Que Jesús dio de quién era Él La rechazaron Allá hermanos por a inicios, bueno, fue en el año de 1980 en realidad. Era la época, hermanos, cuando venían al país evangelistas eh, del extranjero, puertorriqueños, sobre todo, ¿no? Y ellos venían con lo que en esa época se llamaba las Campañas de salvación y sanidad divina Así, así anunciaban lo ¿no? que era salvación y sanidad Y había una invitación para que los que estén enfermos vengan Traigan a sus enfermos que el Señor los sanará Y eran hermanos campañas donde de verdad De verdad las personas se salvaban y sanaban o sea, milagros de, de sanidades auténticos que Bueno, en algunas ocasiones ya he contado al, Algunas sanidades de, de las cuales yo fui testigo de, de primera mano de lo que estaba ocurriendo Pero entonces, eso atraía mucho, mucho a la gente entonces, En una ocasión hermanos Ya el culto había terminado Pero como esas campañas eran larguísimas Entonces yo venía de la iglesia y pasé por un predio donde había una campaña, yo sabía que había una campaña. Ahí cerca tenía que abordar el autobús. Pero como le digo, nosotros ya habíamos salido de la iglesia, y había terminado el culto. En la época cuando los cultos terminaban, como eso de las nueve y media de la noche. Porque comenzaban a las siete y media de la noche. Entonces, pero al salir la campaña estaba en lo mejor, entonces yo... Como había mucha gente yo llegué casi por la parte de atrás verdad y, y me puse ahí a escuchar un ratito Y el predicador que me acuerdo que era un hermano puertorriqueño Él estaba pues hablando de, de la sanidad que el Señor podía sanar a los enfermos Y adelante de mí habían unas señoras que también estaban escuchando O sea yo como había mucha gente yo simplemente me paré ahí pero de repente él, este hermano puertorriqueño que estaba predicando Comenzó a hablar del pecado Y comenzó a hablar de la necesidad de arrepentirse Y estas señoras que estaban adelante de mí Una le dijo a la otra Ah, le dijo, ya empezó a hablar del pecado Ya me voy mejor, le dijo Y la otra que estaba con ella, ah pues vámonos, le dijo Y como estaban adelante de mí, pasaron y se fueron Es decir, mientras él estaba hablando que Jesús podía dar vista a los ciegos abrir los oídos de los sordos que podía hacer caminar a los paralíticos estaban ahí muy atentas, porque querían ver pero qué querían ver show, espectáculo, milagros pero cuando ya se les comenzó a presentar el mensaje Ah, no, dijo la señora. Ya empezó a hablar del pecado. No, yo mejor me voy. Esa es la gente que quiere ver señales, mas no quiere creer en el que hace las señales. Y quién sabe, hermano, cuántas personas andan en búsqueda. De, de simplemente lo que lo que Dios puede hacer es que mire ando con una angustia, una ansiedad que no yo aquí vengo a la iglesia tal vez aquí se me pasa bueno si tú vienes por encontrarte con Cristo, si tú buscas la paz que Él da bienvenido pero si tú vienes para tomar la iglesia o el culto como, como pan, o como cualquiera de esos medicamentos para la ansiedad que hay ahí estamos mal y a eso es a lo que se refiere Jesús cuando le dice es que ustedes no vieron la señal no vieron la señal eso es como cuando el policía para un vehículo y le dice bueno señor y usted no vio la señal de alto que estaba ahí y entonces ¿qué? ¿cuál señal? o sea no la vio y eso es lo que el Señor les está diciendo ustedes no vienen porque vieron la señal es decir no están aquí porque me vieron multiplicar los panes y los peces y entendieron quién soy yo y por eso ahora vienen para que yo les hable más palabras de vida no, no, vienen porque comieron pan hasta llenarse es decir ellos venían porque Jesús les había dado comida pero ni se ponían a pensar cómo era que les había dado comida sabe hermano hay iglesias que yo creo que los hermanos lo hacen con buena intención que hacen alianzas sobre todo con organizaciones extranjeras ¿no? que les envían víveres, ropa, medicamentos estas iglesias hacen mucha labor con las personas que les dan comida. Bueno, yo, yo conozco algunos de esos hermanos que dicen, mire, aquí le damos desayuno a todo el que quiera venir. Pero eso sí, primero les hablamos del Evangelio y luego les damos de comer. El gran problema allí es que la gente puede aguantarse la predicación o incluso aceptar. Y puede aceptar todos los días, todos los días que le den desayuno Porque entienden que esa es como la moneda que tienen que pagar para tener desayuno gratis Y son iglesias que crecen, pero crecen de esa manera Repito, yo no quiero juzgar a esos hermanos pastores Como le digo, yo, yo creo que lo hacen de buena intención Ellos lo hacen como una manera de favorecer a las personas que muchas necesidades hay, ¿no? Pero el problema es eso, ¿no? Que puede ocurrir lo que al mismo Señor Jesús le pasó. Que el interés de la gente ya no es Jesús en sí, sino que es la comida. Le dice el Señor en el 27, trabajen. Pero no por la comida que es perecedera Claro, ahí el Señor no está diciendo Que no trabajen para ganarse el pan que, que es la comida perecedera ¿no? Sino que lo que les está criticando Es lo que dije anteriormente Que esta gente ha hecho un gran esfuerzo Por ir del otro lado del lago Han madrugado, están buscando a Jesús todo eso es un esfuerzo, es un trabajo. Pero él dice el Señor: Y todo este esfuerzo lo hacen solo para ver qué le voy a dar de comer. Por eso le dice: No trabajen por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Es decir, Él está dispuesto a a darles comida eterna si se la piden pero ellos no están trabajando por esa comida para vida eterna están esforzándose porque quieren pan y pescado y la misión del Señor era llenar las necesidades de las personas. El día anterior, en verdad, hermanos, había habido una auténtica necesidad. Que el Señor no quería. Esa gente había estado ahí sin comer todo el día. Por estarlo oyendo a Él. El Señor dijo: No, no los quiero enviar a su casa así nomás porque van a desmayar en el camino. Y le dijo a los discípulos: Denles a ustedes de comer. Entonces Felipe dijo: Señor. Ni que tuviéramos mucho dinero Podríamos darle de comer a toda esta multitud Y luego Natanael dijo No pero aquí hay un niño que tiene unos pocos panes Y unos pocos peces Eso lo multiplica el Señor y les da de comer Les da de comer para llenar la necesidad Que ellos tenían en ese momento O sea pero ya al día siguiente Eso ya, ya lo hicieron fiesta hermano El Señor no va a hacer las cosas Solo por estar Divirtiendo a la gente Mostrando su poder Es que el Señor Él es el que decide cuándo Hace un milagro y cuando no Cuando las personas ya saben Que el Señor puede hacer señales Milagros Ya no los piden más porque hay gente que dice, mire, yo voy a ir a la iglesia, pero yo quiero ver que de verdad un paralítico camine, yo quiero verlo. Es que el Señor no está para complacer caprichos. Es en la soberanía de Dios que Él lo hará cuando Él quiera hacerlo. Entonces dice, pero enfóquense. En la comida que permanece Para vida eterna La cual el Hijo del Hombre O sea, Él les dará Porque sobre este Ha puesto Dios el Padre Su sello de aprobación Es que ese era el mensaje De las señales hermanos Que Jesús era El que el Padre aprobaba Eso es importante Para nosotros Porque debemos preguntarnos ¿Qué nos mueve a venir aquí a la iglesia? Por ejemplo, hoy, hermano, ¿por qué vino? Bueno, yo esperaría que todos hayan venido porque quieren recibir de Dios la palabra que a vida eterna permanece. ¿no? Y, y que no sea, hermano, porque... Voy a ver si encuentro el hermano que me debe Dinero para cobrarle O, o voy a ver si, si le lloro Por ahí algún pastor tal vez Se suelta algo para Comprar O sea si ese es su interés Está muy mal Entonces, Vea como Jesús dijo Trabajen Pero por la comida que a vida eterna permanece. Entonces, como Jesús habló de trabajar, en el 28, la gente le dice, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Entonces, la gente entendió, ah, significa que Él quiere que nos ganemos el pan. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las obras que Dios quiere? Entonces, ellos lo que querían era, Cumplir requisitos Si Jesús les hubiera Dicho miren para hacer las Obras que Dios quiere Pues guarden el Sábado, circuncídense Honren a su padre Y a su madre, no maten No codicien, no digan Falso testimonio, la gente Lo hubiera hecho, pero lo hubiera Hecho porque Para que le dieran de comer por eso le decía de estas iglesias Que le dice vaya mire Si sí, le vamos a dar desayuno Pero primero tiene que estar en el culto La gente lo hace Ah vaya entonces Me va a dar tamalito si estoy en el culto sí ah vaya Mire y si acepto No me da dos Ese era el sentido de la pregunta Cuando le dice qué tenemos que hacer para cumplir las obras de Dios cuál es el trabajo, cuál es el requisito pero en la relación auténtica con Jesús hermano no, no hay tales requisitos porque no estamos buscando cumplir requisitos como, como hay gente que no, no se pierde el culto del día domingo pero vienen al culto y cuando ya terminó el culto dicen vaya ya le cumplí al Señor lo están haciendo por cumplir un requisito Que ellos inventaron ¿no? Porque el Señor no ha dicho Quiero que todos los domingos vayan a la iglesia Pero como ellos inventaron Que creen que eso es lo que Dios pide Dicen ya le cumplí a Dios Y no se dan cuenta que están lejísimos de cumplirle Porque Dios no quiere Que nada se haga Por cumplir requisitos Una pregunta que varias personas hacen con cierta frecuencia es que me dicen hermano y es obligación tal cosa como por ejemplo es obligación ayunar es obligación orar es obligación dar ofrendas es obligación dar diezmos y yo siempre le respondo en el cristianismo nada es obligación todo lo que se hace se debe hacer por amor al señor Así es No te sientas obligado a hacer nada Todo debe ser por amor Entonces, Ellos le preguntan porque quieren cumplir requisitos ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Y vea, la respuesta del Señor es tremenda En el 29 les dice Esta es la obra de Dios pero fíjense, él está diciendo esta es la obra de Dios, es decir este es el trabajo que Dios quiere de, al hablar de obra al hablar de trabajo uno es lo que piensa es que hay que hacer algo pero él dice esta es la obra de Dios que crean que crean en aquel a quien él envió en otras palabras que creyeran en él Ahí está hermanos El gran contraste Entre Las obras Que enseñaba la ley de Moisés Y la fe Que es la que el Señor está diciendo De cuáles son las obras Que Dios quiere que hagamos Hace poco un hermano Un joven me preguntaba Y me decía hermano ¿Y cuál es el reglamento de la iglesia? Refiriéndose a nuestro reglamento Y yo le dije, la Biblia Porque así es, o sea Es que cuando se habla de reglamento Usted sabe que hay iglesias Que tienen reglamento, que dicen Los cultos son a tal hora La gente tiene que ir a tal hora Las hermanas tienen que tener Tantos centímetros de la manga De la blusa Los hombres tienen que Utilizar sombrero, manga larga. O sea, esos son los reglamentos. Esas son las obras. Entonces le preguntaron, ¿cuál es la obra de Dios? Y Jesús dijo, la obra de Dios es que crean. Que crean en el que Él envió. Hace años, hermano, me recuerdo que también llegó un hombre a la iglesia y, y me dijo, y era un hombre así un poquito ajolotado, como decimos, ¿no? Y, y llegó pues así, muy como a la carrera, ¿no? Y me dijo, hermano, hermano, me dijo, yo quiero el reglamento de la iglesia. ¿Cómo no? Le dije, Espérenme un ratito. Y salí corriendo a la librería. Y le dije, hermana, préstame una Biblia. Y me dio la Biblia. Y dije, aquí está nuestro reglamento. Le dije. Y cuando él vio la Biblia, me dijo, tremendo, 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 me decía. Y me dijo. Me ha dado una gran lección Me dijo, tome, gracias Yo tengo Biblia, me dijo No, pero yo se la regalo Llévesela, le dije, para que Lea nuestro reglamento Ese es el punto, hermano Nosotros somos los inventores que, que queremos Poner reglamentos humanos Porque creemos Que así se van a hacer las obras de Dios Cuando Jesús dijo La obra de Dios es que crean. Eso es lo que significa que Abraham creyó y su fe le fue contada por justicia. Amén. Ahora, mira esta gente, o sea, está tan empecinada en el pan y en el pescado, que como el Señor ha dicho de creer, Ah, bueno, le dicen en el 30. ¿Y qué señal harás para que la veamos y te creamos? Ya vio. Eso es lo que el Señor decía. Si sí, el día anterior habían visto una gran señal, hoy están pidiendo otra ya. Pero esta tiene dedicatoria: porque le dicen: ¿Qué puedes hacer? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. De como Jesús ha dicho, Dios lo que quiere es que crean. Ah, qué bueno, dijeron ellos. Está bien, vamos a creer. Pero para creer necesitamos que hagas una señal. ¿Cuál señal vas a hacer? Porque Moisés le dijeron, le dio al pueblo el maná durante 40 años. No nos vas a dar tú de comer por 40 años también para que creamos en ti. Ese era el sentido de la pregunta Entonces viene Jesús y le responde en el 32 Ciertamente les aseguro Que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo No fue Moisés afirmó Jesús El que da el verdadero pan del cielo es mi padre Porque así decían los judíos Que Moisés les había dado el maná el pan del cielo pero Jesús dice no, no, no fue no fue Moisés Moisés solo fue un instrumento quien les dio el verdadero pan del cielo es mi padre y ese padre ha enviado ahora un nuevo maná 33 el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo Entonces, como el Señor ya está hablando de pan otra vez Entonces dijeron, ah bueno, entonces Si ese pan ya descendió Danos de ese pan Y comenzaron a ponerse ya El babero para comer Señor, danos siempre ese pan Porque ellos están pensando Siempre en la comida material aunque Jesús ya les dijo que no se esfuercen por esa comida como en Mateo él dice no se afanen que van a comer que van a vestir miren las aves del cielo no siembran no aran la tierra no cosechan no almacenan en graneros y sin embargo vuestro Padre Celestial les da de comer cuanto más no lo hará con ustedes si eso, ave con la, eso hace con las aves que no hará contigo no tiene que ser esa nuestra preocupación nuestra preocupación debe ser creer en el Hijo de Dios que es el pan vivo que descendió del cielo y en el cual podemos tener vida eterna nos vamos a detener hasta ahí hermanos porque luego comienza ya el, el discurso del Señor Que lo dejamos para la próxima oportunidad Pero aquí hay una enseñanza importante Y es esto hermanos. Cuando nosotros tenemos una mirada puramente Material voy a decir de las cosas Nuestro sentido espiritual se estropea Ellos estaban tan enfocados en el tema de la comida que no se daban cuenta que frente a ellos estaba el pan vivo. Y más adelante el Señor les dirá, sus padres comieron el maná, pero se murieron. Pero el que coma del pan que yo le doy, vivirá eternamente. Amén. Entonces, no nos ofusquemos por la comida perecedera. Como dijo el Señor, no se preocupen qué van a comer, qué van a vestir, dónde van a vivir. Porque vuestro Padre sabe que ustedes necesitan todo eso. Y antes que su petición salga de su boca, ya el Padre la conoce toda. No tienen que estarle informando a Dios que tienen hambre. Él lo sabe, Él les dará de comer. Pero en lo que sí debemos esforzarnos Es en buscarlo a Él Si así como trabajamos hermanos Para ganarnos el pan Cuánto más no deberíamos esforzarnos Por tener a Jesús Yo le aseguro que si a usted le dijeran Usted que anda buscando trabajo Le dijera, Mire fíjese que hay un trabajo Lo único que tiene que ir hasta allá Por chanchuapa Usted dice, no importa, yo me voy, yo necesito el trabajo Y no le importa ir todos los días hasta Chalchuapa Pero si le dicen, mire, la iglesia está allá en Soyapango Ay no, tan lejos que queda Si mire, yo vivo en la Santa Lucía, ¿cómo voy a ir hasta allá? Ay no A eso se refirió el Señor cuando dijo No trabajen por el pan que perece Sino por el que a vida eterna permanece Por eso digo Si así como nos esforzamos Por un trabajo material Nos esforzáramos Por conocer al Señor Y creer en él, Hermano tuviéramos el más grande Avivamiento que jamás ha habido En los últimos dos mil años De historia del cristianismo que Dios nos ayude a reflexionar sobre esto. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y yo quiero ahora invitar a aquellas personas. Que todavía no han recibido al Señor Jesús. Pero que han escuchado. La palabra que hoy ha sido expuesta. Si usted necesita venir para. Creer en el Señor Jesús como su Salvador. Yo quiero invitarle que ahí en el lugar donde está Se ponga en pie En señal que Usted quiere recibir del pan vivo Que Jesús ofrece Con toda confianza Ahí en el lugar donde está Si es primera vez que usted necesita Entregarse al Hijo de Dios Póngase en pie Y vamos a orar por usted ¿Hay algún amigo o amiga Que necesita venir al buen Salvador? Póngase en pie Y nosotros lo que queremos es orar Por usted Eso es todo, queremos orar Para que el Señor le bendiga Para que el Señor Le dé de comer De ese pan vivo Que él promete Quiere recibirlo Póngase en pie Si está usted ahí en la parte de arriba También póngase en pie y con gusto vamos a incluirle en esta oración Hoy es el mejor momento para que Se acerque Y la gracia de Dios Le alcance Quiero ganar tiempo y aprovechar E invitar también si hay hermanos Hermanas que se han alejado del Señor Pero hoy necesitan reconciliarse Y quizás usted se alejó por estar muy afanado Muy afanada en, en el pan material Pero quiere hoy reconciliarse Y poner su interés Más intenso En recibir El pan vivo que descendió del cielo Póngase en pie Y vamos a orar por usted Con toda confianza Si se va a reconciliar póngase en pie y venga vamos a orar le invito a que lo haga rápidamente ya que estoy por terminar pero si hubiese alguna otra persona alguien que necesita venir al Señor por primera vez o reconciliarse póngase en pie y esta es ya la última invitación que estoy haciendo Necesita aprovecharla Venga Para que oremos por usted Acérquese Que el Señor Le espera Y a usted que nos ve por televisión También le invito Para que ore con nosotros Y reciba Al Hijo de Dios en su corazón Padre te damos las gracias Por aquellas personas Que a través de televisión De radio o de internet en este momento están Uniéndose en oración Y recibiéndote a ti como El Salvador El pan vivo Que descendió del cielo Te rogamos Padre que puedas Perdonar a estas personas Lavarles Y hacerles parte de tu iglesia y ayúdanos Señor a todos los que hemos creído en ti para que trabajemos arduamente por el pan que a vida eterna permanece. Ayúdanos Señor para que así como madrugamos, nos desvelamos, dejamos de comer, viajamos largas distancias por trabajar, por un pan que perece, que igual sea nuestro esfuerzo o mayor. Por el pan que a vida eterna permanece Ayúdanos para no ver tu obra Con indiferencia Ni a verte a ti Señor De una manera fría Sino que lo hagamos con verdadera pasión Y en un Reconocimiento Que la vida solo proviene de ti Por Jesucristo Nuestro Señor Lo pedimos Amén Amén.